0: Истину, Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Здравствуйте, возлюбленные братья и сестры. 14 октября на Руси... Праздник, праздник великий, праздник любимый. Покров Пресвятой Богородицы. Событие, которое воспоминается в День Покрова, произошло в первой половине X века в городе Константинополе. На Руси его называли Царьград. Во время правления императора, благочестивого императора, Льва Мудрого. Событие это совершилось во Влахернской церкви Константинополя. Влахерны – это западный район Константинополя. Влахернская церковь Богородицы, очень древняя церковь, построена еще в V веке императором Львом Великим, славилась своими святынями. В этой церкви хранилась одежда Божьей Матери. В особом затокованном ковчеге находились головной покров мафорий Погородицы и часть ее пояса. Эти великие святыни были перенесены из Палестины в V веке во Влахернскую церковь Константинополя. И, конечно же, чтобы прийти, прикоснуться, посмотреть на ту одежду, которую носила сама Матерь Божья. Во Влахернскую церковь приезжали верующие даже из далеких стран. Итак, вот в этой самой Влахернской церкви Царьграда в воскресную ночь первого числа октября месяца по старому стилю по новому стилю это 14 октября, в четвертом часу ночи во время всеночного бдения в храме молилось огромное число народа. Как предполагают историки, это было необычное всеночное бдение. Похоже, что город находился в осаде. И в то время часто славяне, тогда еще язычники, ходили походами на Царьград, осаждали город. И жители столицы собирались, горячо молились. Там на стенах солдаты, воины отражали штурм, а их жены, дети, старики горячо молились в храме. Понятно, что такая молитва, когда весь город в опасности, Молитва горячая, молитва искренняя, действительно вопль о помощи. Вот такое шло всеночное бдение, и среди народа молились два человека. Андрей Еродевый и его ученик, юноша Епифаний. Андрей Еродевый был родом славянин. В детстве он был захвачен и продан рабство, и его купил богатый житель Константинополя по имени Феогност. Андрей был красив и добр нравом. Феогност, его новый хозяин, начал его учить грамоте, научил его читать и писать, научил его священному писанию Библии, научил его молиться. И хотел феогност воспитать себе верного помощника, сделать Андрея своим довереннейшим слугой. Он отпускал хозяин феогност Андрея свободно ходить по городу. И Андрей любил ходить по многочисленным храмам Константинополя, читал священные книги, И было Андрею особое откровение. Сам Христос явился ему и благословил его взять на себя подвиг юродства. Это трудный, высший вид христианского подвижничества, юродства, мнимое безумие. Человек нормальный, принимает вид безумного, уходит из дома, начинает бродяжничать, спит на улице, ходит в лохмотьях, отказывается от всех удобств этой жизни. При этом же, как бывает, люди относятся к бомжам. Понятно. Часто оскорбляют, бьют, смеются, поносят их. И вот еродивые, перенося вот эти все оскорбления, тяготы, холод, голод, Насмешки непрестанно ум и сердце возводили туда, Господу Богу. И удивительные дары давал им Господь. Часто они могли человеку сказать все про Него, видели будущее. Их молитва летела к престолу Божьему. И часто они отвращали великие бедствия от целых городов, и стран. Не боясь царям говорили правду в лицо. На Руси, кстати, очень почитали и любили еродивых, старались их не обижать. Часто просили их помолиться, помогали им, давали милостыню, но те, конечно, все раздавали. Интересно, что ученик Андрея Еродивого, Епифании, был юноша из богатой, знатной семьи. Но он понял, кто такой Андрей, и стал его верным учеником. Кстати, потом, уже после смерти учителя своего, блаженный Епифаний принял монашество и был избран даже патриархом Константинополя с именем Полиев тогда. А теперь давайте вернемся туда, в Константинополь, Вавлахернскую церковь, где во время всеночного бдения в ночь на 1 октября горячо молились жители города о спасении от врагов. Андрей Еродивый возвел очи свои вверх и увидел Царицу Небесную, Пресвятую Деву Богородицу, покровительницу всего мира, стоящую на воздухе и тоже, тоже молящуюся. Богородица сияла солнечным светом и ярче солнечного света. Она была окружена великим множеством небесных сил, ангелов и сонмом, огромным числом святых. Среди этих святых Андрей Еродивый узнал двух – Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова, двух Иоаннов. Пресвятая Дева, преклонив колено, начала со слезами молиться за христиан, за несчастных жителей осажденного города. Долгое время пребывала в молитве. Потом, подойдя к престолу, престолу храма, продолжала свою молитву, закончив которую, Богородица сняла со своей головы покров и распростерла его над всеми людьми, молившимся в храме, защищая их от врагов. Святой Андрей Еродивый говорит Епифанию, который молился рядом, ученику своему, «Видишь ли брат, царицу и госпожу всех, молящуюся о всем мире?» На это юноша эпифания отвечает «Вижу, святые отче» и ужасаюсь. Кроме них двоих, никто из людей больше не видел Царицу Небесную, окруженную ангелами и святыми. Видение продолжалось долго, долгий час. Богородица, слезами обливая свое боговидное пречистое лицо, молилась за город. Ее покров защитил конечно, не только Влахернскую церковь, защитил весь город. Враги были отражены, город был спасен. В честь этого знаменательного события, которое, конечно, стало известно в городе, была написана икона, она хранилась во Влахернской церкви, и в XIV веке русский паломник Диак Александр видел эту икону. Но... Греческая церковь не установила праздника в честь этого события. На Руси же русский князь Андрей Боголюбский, который верующий был, благочестивый, за это и прозвали его Боголюбским, осознал значение этого видения Андрея Еродивого. Стараниями князя Андрея Боголюбского В Русской Церкви около 1164 года был установлен Великий Праздник в честь Покрова Божьей Матери. А уже в следующем году, в 1165 году, князь Андрей Боголюбский построил храм, храм, который стал жемчужиной церковной архитектуры, знаменитый храм Покрова на реке Нерли. Кстати, И, наверное, самый известный православный храм мира, храм Василия Блаженного, построенный царем Иоанном Грозным, это тоже храм покрова Божьей Матери. В нашем городе, Новосибирске, есть старый храм покрова Божьей Матери. И в этом храме находится Великая Святыня, частица того самого покрова Матери Божьей который хранился тогда в Константинополе во церкви. Эта редкая, удивительная святыня была подарена храму Покрова Божьей Матери нашего города из Православной Церкви Америки. Вот такой праздник 14 октября, праздник любимый, праздник великий, Праздник покрова Царицы Небесной. Аминь.